0: 除了从哲学上讲禅学的它的空性、无常、无我，以及它的传授方法上的不利文字，这个以外，要大家掌握禅的智慧，掌握禅学的精髓地，这是最重要的一个方面。不就是不二之门、不二之法，或者叫不二法门？法门是什么意思呢？就是得获得真理的门径、道路。法门就是你获获得获取真理的门径道路。什么叫做不二？这个不二啊，就是佛学、禅学它这个中心思想，宇宙是统一的，万物真正的最好的状态是一，不分裂的。这个和什么呢？中国的道家思想不谋而合。佛学是这个观点，中国哲学的道家哲学也是这个观点：道生一，一生二，二生三，三生万物，归结为一。只有一的状态，它是统一的宇宙自然。所以不要讲分裂，不要讲分开。一是最高的状态。既然什么东西都是一，就不能把它分割开来。所以这不二。不二就是不要把一分为两二二或者更多。苏东坡有一句有名的诗，啊，叫《听琴》，他就谈到了这个佛，他是受禅学佛学的影响，他就谈了：若言琴上有琴声，如果说琴上发出美妙的琴声，那把琴放在匣中何不明？把这个琴放在琴盒里边，为什么他就不响了呢？没有美妙的声音呢。如果说你是这个傻瓜，这是我们手指弹琴把它拨动，弹出美妙的音乐。如果美妙的音乐是手指拨动的，你还要琴干什么呢？你就拿着手指头在耳朵边听，不行吗？这就是若言琴上有琴声，放在匣中柜子当中盒子当中，放在匣中何不明？何不明？若言身在，若言美妙的声音，若言身在指头上，何不与君请君呢？耳就是纸上听，你听耳朵不要琴就行了。这说明什么道理呢？美妙的音乐必须要有琴，你没有琴，你弹不了琴，一定要美琴。琴本身又不是单纯的琴，琴有琴柱，有琴弦，琴没有琴弦你也发不了声音。如果光有琴弦、琴柱，没有共鸣箱下边的，你也发不了声音。没有木板，你也发不了声音。琴有了，你没有会弹琴的人，弹出来只是噪音，噪音。所以，美妙的音乐产生于诸种因素、多种因素的混合形成的。这就是苏东坡这个听琴式的道理。佛教就强调因缘和合,合。因缘是什么？就要素，各种要素，各种条件，各种要素、各种条件混合成一个新东西，就成了因缘。所以因缘和合,合就这样的。<音>我们先讲和，既然万物都是和的，金、地、水、火、风、空，各种条件合在一块儿。一个家庭光有两个一男一女是不是家庭的？你没有子女，叫不了家庭，不完整。所以一个家庭非得要子女。所以现在丁克家庭我就不太理解，我说要加个丁克啊。所以这个家庭是这样。所以很多东西都是你要多方面才形成一个事件，一个现象。禅宗哲学，禅学就讲究从综合的方面。从多种因素的组合方面、统一方面看待问题、分析问题，因此你就不要把这个综合形态的东西、混合形态多种元素混合的东西，把它硬要切割开，硬要把它一分为二，硬要把它分裂开来。所以禅学实际上，大家看，后来很多禅师和徒弟的机锋、公案、辩论、交往，都是围绕着不二法门。比如说，有一个禅师啊，就是怀让禅师嘛，就是湖南衡阳的。他带着几个徒弟，走到路上，突然一群野鸭子飞起来了。这个徒弟，他们都看见了。师傅问他们：“刚才什么？”徒弟说：“野鸭子飞起来了。”这师傅就问：“哪儿去了？”“往西边去了。”这个师傅一听，就把他这个徒弟呢，把他的鼻子拎，拼命的用劲儿一拎，哎呦，拎的这个徒弟大叫，眼泪水都出来了。回到回到庙里边一个人躲在房里边哭，这是师傅最严厉的惩罚了。后来他一个小徒弟跑去，看到师兄在哭，很伤心的哭，就跑去问师傅：“你们刚回来怎么师师兄在哭呢？”他就说：“你这会儿去看，他在笑了。”这个小师弟又跑去 看， 师兄就哈哈大 笑， 说：“ 刚才你是 哭， 现在为什么要笑 呢？” 他：“ 我悟到 了， 为什么 呢？ 东西南北是人为划分的、切割开 的， 没有所谓 东， 没有所谓 西， 没有所谓 南， 没有所谓北。现代科学也证明了这个观 点， 爱因斯坦的相对论也说明这个问题。你站在南极的 人， 南极的 人。” 就说北极的人他是倒着的，北极的人说南极的人是倒着的，对不对？我们中国人说美国人他是倒着的，因为我们中国和美国刚好对着地球两边儿，倒着的。你以中国人的为准，那么美国人是倒着的；以美国那个视角为准，你中国人就倒着的。这个东西南北都是人为切割划分的，所以禅学反对这个东西。不要人为的划分什么东西，男女也是人为划分的，这就是把不要把统一的完整的东西，硬分的是活生生的把它分裂开来、切割开来看，切割开来看，看不见真理，只是片面的真理。所以呢，在这一点上，他就要要求我们不二之法，要求我们每个人不要对长短。得时冷热、黑白，是吧？男女、善恶、美丑、大小、高低、贵贱，进行区分。寸把很短，尺很长，但是反过来，常玉轩就认为寸有所长，尺有所短，就是你看哪个参照系。比如我们经常说这个话：广州的冬天很暖和，北京的冬天很冷。这个大家都知道，但是和西伯利亚相比，北京的冬天很暖和，很暖和的。作为从西伯利亚回来的人说，北京的冬天很暖和，就这样，所以仍然是人为的切割，所以这是比较而言的，就看在你从哪个角度谈，所以这叫要求我们对什么东西，就不要以分别的心，以差别的眼光去看待事物。如果谁以差别的眼光要把它什么时候分界限，这就是一种死脑筋。这种禅学所主张的、所反对的叫什么呢？哲学上叫知性思维，不是辩证思维。知性就是把什么东西切割开，黑就是黑，白就是白，冷就是冷，热就是热，善就是善，恶就是恶。他不知道恶中有善，善中有恶，什么都是相对比较而言的。比如说我我这块有个图，大家看，诸位看，肯定是个西方的那个花瓶花台是吧？对不对？好，如果这是我们以黑底黑作为底，就是花台，一、就、个、是、西方的花台。如果我们把白作为底，大家看是什么效果？是两个美人鼻尖对鼻尖，对不对？对，它东西都不同了。说这说明什么？你种在哪个参照系，你立足于哪个点看问题，它就不同。这个正好是证实了我们禅学所要求的不二法门。如果你硬说硬说这个是个花花台，花瓶，也对；我说这是两个美人，也对。所以不要禅学就是反对不要把这个东西使用木头木。钉钉子似的把它钉在哪儿？这就是禅学真在实践当中讲究的不二之法。这还有一个，这一一个图啊，我给大家说明，这个图当中，这个大图当中的原点和小图当中的原点是一模一样大，但是当你看见大图的时候。这个原点就很小，看见小兔子的原点就很大，对不对？就这个道理。这就这就说明什么呢？什么东西是相对的？残学就是反对对什么东西进飞，进行一分弯的切割。如果谁执着这个分裂，谁执着这个切割呢？他就是不懂禅的道理。也就是说，看事情，我们就是要按照不二法门的这种方法，你在看待人处事，看一个人，不要说简单说他坏人，他是好人，是吧？这个是很热情的人，这个是很冷酷的人，这都不全面。人是很复杂的，所以这里边就禅学所追求的一个什么境界呢？就相当于我们西方哲学发明的发现的一种。悖论现象，西方哲学悖论，我举个举个例啊，他这个最早古代的一个悖论叫埃利皮克特悖论，就是克西方第一中海有个岛叫克里特岛，克里特岛上有一个部族叫埃利皮克特人啊，这是希腊的一个著名的悖论，就是有一个艾利皮克特人说，我们所有的艾利皮克特人所说的话都是谎话。好，我们用现代来来说，我们有一个广州人说：“所有广州人说的话都是谎话。”如果这句话是真理，那么说这个话的人就是广州人。懂了这个道理没有？这就是假话。一，我我再慢慢说一遍：有一个广州人说：“冒号，所有广州人所说的话都是假话。说这个话的人是广州人。”他这句话本身就是假话，也就这个悖论现象说明什么道理呢？说明善与恶、真与假、虚伪与诚实，一切都是互相交织，是难分的、混合的。如果说这是他这个人这个人广州人所说的，所有的广州人所说的话都是假话，如果是真理的话，同时他就是谬误。同时就是假话，对不对？这就是悖论，哲学上的悖论。所以禅学所追求的不二之法，就和西方哲学的悖论是几乎是一样的。不要去对人区分简单的区分善恶、美丑、黑白、长短，什么东西都不要这么去看。所以禅学很多公案，当你懂得了些东西，不不要区别对待不二之法以后，一切都是混合的。那么这个东西就是什么 呢？ 就是一种懂得了真 理， 从总体 上， 从地水火火风空的因缘合合的角 度， 才是事情的真实状态。由于很多人不懂这个道理 啊， 我就举几个例 讲， 不懂用执着的一根筋的方式。一要把什么东西切割开，坚持原则的，坚持片面的真理、片面的原则，就要闹很多笑话。这个大家都知道的。有一个坦山和尚带着他徒弟到野外去，啊，赶路，途经一条春汛泛滥的大河，看见了一个漂亮的一个女孩子，拎着裙子那儿不敢走，又怕衣服弄脏了，又怕生命危险，在那着急。凡僧和尚一看，这么漂亮姑娘小媳妇儿走不过去怎么办呢？走过去，来我帮你忙，就把这个小媳妇儿一抱，搂抱着，哗啦哗啦就走，走过，走过河了，河了就把这媳妇儿放下来，啊，拜拜，再见。他就和他的徒弟上路了。这个徒弟一路心里边想：哇，师傅怎么这么好色呀？这个人家说女人是老虎碰不得的，他怎么还搂搂抱着人家就亲亲热热抱过去了？他敢这搂抱女人呢？他说：“佛经里边讲不要好色嘛，是吧？我们佛有戒嘛。”他就问他师傅，走了半天以后，他忍不住：“师傅，你刚才怎么你违戒了？要不然你破了戒了？你怎么说是？你还叫我们不要亲近女人？你刚才搂不搂住那个小媳妇儿，嘻嘻哈哈的过去了？这这这这这好像不太好。”这个，唐僧和尚啊，我早就把这个媳妇儿放下了，你心里面还放不下。因为这个小和尚他老执着的是小和尚执着的是什么呢？不能亲近女色，这个一根筋的原则。他不知道到时候你亲近女色不亲近女色无关重要，关键你亲近女色的动机是乐于助人还是耍流氓，对不对？所以，谈山和尚随缘任运，看见人家有困难我就帮忙，帮了就就没事了。这个徒弟还执着，这就讲的不二之法。这个和小和尚就老执着于不近女色，不近女色。你哪儿人避女色呀？你就深山野林里边，你在庙里边也有女香客来烧香啊，你避得开吗？就是只是你对女性有什么态度，是吧？不是在于你不近女色，这是一个。还有呢，他比如说。还有一个就是有一有一个故事啊，就是有个小和尚看见他的师傅啊，有天晚上深更半夜的弄了一个漂亮女人，穿着斗篷，神秘的到他禅房里边去了。他哇塞，我师傅怎么还弄女人来呀？那么漂亮，恐怕还是妓女。第二天他就看师傅紧关着门，他天天就守在那儿，师傅叫他买那样买那样。他已经闻见那个女人的香味儿，他想这个庙里边怎么能住美人呢、啊？这个师傅和这个女人这么弄着，吃日久天长，不是要被发现，怎么得了？犯戒也，他就天天守在门口，不让人家来。人家来找他，师傅就说：“我师傅在打坐，我师傅在进修，我师傅怎么着，尽量推迟，不让他出去。”后来有一天，他实在想这个要出大事儿，他作为要作为徒弟爱护师傅，他这样正面给师傅提出来。他有一天就闯进去了。一闯进去，那个景象让他看呆了，一个美丽的女人呢、啊，雪白的那个裸裸裸裸裸露的背背在那儿，趴在床上，他师傅还在那个女人的背上轻轻的掐呀掐呀按摩啊，他很生气，师傅你怎么搞出这种行为呢？这么你还教导我们，我们怎么做？这你怎么当的老师是吧？这个师傅一看就说：“你出去，最好出去。她”他我我怎么出去呢？像你这么样，我们这。这我们感到很羞耻哎，好，这个师傅就说：“这样吧，如果你要看，他就叫这个排这个女人，这这个女的就起身来了。他这个一小和尚一看，这个女的脸型都变了，长得模糊不清的，是、这个麻风病人，满脸溃烂的麻风病人。”师傅把这个病人拿来就放在这儿，隔绝开来，不让人家进，进他就是有天天熬药，给他治理，给他针灸按摩，要治好他。所以这个小和尚一看就跪下来了：“师傅，你看得见的我们看不见，我们还误解了你，你这你结果是大慈大悲，我们真不如你。这师傅就怎么了？没有不二之法，没有犯不二之法，是吧？”没有呃区分，在师傅眼中，他就是个为难的病人，根本没想男女，我就把他病治好，挽救他生命。和尚看的就是男女授受,受不亲哦，所以这就是小和尚功夫不到，他就坚持的什么事情对立起来看，区分起来看，这就是做人做事必须要克服的。所以，学禅就是要做到这样无分别心。这个无分别心，它背后不二法门的背后，就是我们刚才讲的，就是民主思想、平等思想，就和禅学早年的那个是一样的。早期的呀，就是刚才我们讲的，什么东西都是地水火风空组成的。无论在座的哪一位当过个。高端的领导或者当过百万富翁，现在还不是和我们在一块儿探讨问题？这就都是地水火风空组成的。那么，所以不二法门就是不要采取这个区分的态度，不要富富贵贫贱,贫贱高低贵贱男女是吧？不要把这些区分开，一视同仁。这就是禅学所坚持的、所要求的。同样的故事还有一个啊，我再简单讲讲。有一个就是坚持一根筋的和尚，他认为我要当和尚叫守戒，这个戒那个戒八戒，和尚从四戒、四戒四个戒到八个戒，猪八戒嘛，八个戒到十二戒、二十四戒到具足戒，所有戒律遵守的叫具足戒，所以每人发誓遵守着这多少戒。这个和尚他就。坚守他的具逐舰，就什么都要坚守。他是供养人，是个什么呢？天天给他做饭吃的，的给他打了个草窝，在那修炼的，是个老太婆。老太婆丈夫年轻的时候就死了，她一二十年来都给这个和尚供应他吃，做善事他后来想，这个我供养这个师傅，到底他的水平练到什么程度没有了？他是想试探一下。有一天，他就找了个小姑娘给他送饭去。他说：“你如此如此。”这个小姑娘送了饭给他吃以后，一下就倒在这个和尚、年轻和尚的怀里边这个年轻和尚就感到很惊讶。这个小姑娘就问：“我躺在你怀里边，你的感觉怎么样？”他一想想，这个女色是不能进的，这是犯戒的。他就很冷淡的、故作冷淡的说：“枯木一寒岩，山中无暖气。”就是你像个枯木一样枯树木，我把你看这个枯树木倒在我的怀里边我像一个寒冷的岩石。枯木一寒也，依到我这个寒寒冷的岩石上。三九寒天，三九寒天那个冬天，三冬无暖气，就像三九寒冬的时候，什么都没有一丝暖气。你现在躺在我怀里，我就这个感觉，我没有给给你，我没有任何一点暖意。我一点不动情。好，这个小姑娘看他这么一个态度，回来就给老太婆说了。老太婆一听，这个家伙怎么学禅学那么多年，反正不近人情了，没有人情了，学傻了，学呆了。这么好的如花似玉的姑娘，她都不动情，这学的什么呀？学禅要学的更有人性嘛，更懂事嘛。然后他一提，啊、这这这这个人不行，到再下去他就成神经病了，就把这个人打发走了，把。茅草棚烧了，这个年轻和尚出来漂流了好多天以后，他很怀念老婆子给当时给他的老太婆给他的待遇，给对他那么好，自己修炼那个很安静，他始反思自己到底错在什么地方，他一下悟了，我这个做错了，不该这样，就太一根筋了，太执着于男女授受,受不亲了，所以他就。回去又找老太婆，我以前错了，你以,以后看我表现。我以前就是没有入不二法门。后来他又修炼这个老太婆又用这个女孩子去试探他。这次女孩一倒在这个和尚的怀里边，就问他感觉怎么样？他就说啊，他说我非常的暖和，非常的高高兴。今天这个事儿啊。你回去不要跟你家婆婆讲哦，这个事只能天知地知你知我知哦。好，后来这个亲热了一番，这个女孩回去给她老太婆讲了，老太婆听，哎呀，她开悟了，开悟了，终于悟到禅了。禅就是什么呢？是真实的随缘任运的人性真情实感，而不是憋屈的扭捏的这种歪曲了的这种情感，不是执着一般的情感。因此呢。所以禅学的这第三个方面，就是要求懂得什么时候都不要一分为二，不要脑筋那么呆痴那么直，那么执，那么那么好像坚持那种片面的真理。咱们这个是就是韶关有一个丹霞山，现在很名气很大了哈。禅学里边有个著名的禅师叫丹霞天然禅师。这个丹霞天然禅师就是少官的人，在禅学史上很有名。他是南方人，咱们广东人，他跑到北方去挂单，就去展示进修。北方去的时候也是严寒，那把他冷得不得了，冷得要死，还修什么佛、学什么经、学什么法呀？他就没办法，冷得要死，他就把那个大殿里边他修了去,去进修那个。那个寺庙的大殿里边的木头做的雕像啊，推下来，用斧头砍烂，就在大堂里边烤火，天天在那烤火，不然他就要冻死。后来这个住持跑进来看啊，你把这个雕像、把佛像都拿来砍了，拿来烧火。他说我我没啥，我他你为什么烧佛像这么弄？我在烧舍利子，因为释迦牟尼或者成了菩萨的人传说成了菩萨的人，传说成了菩萨的人。就有道行的人，成功了可以涅盘的人，他们死后火化了以后，遗体上要留那个晶莹的舍利子，像像玻璃珠一样的舍利子。释迦牟尼就有很多舍利子，就是我在烧舍利子，说这不是佛像啊，就怎么就不是真实的菩萨像，是肉身，不是真这是佛像，不是真实的菩萨，你怎么烧都是舍利子啊？他既然不是真实的佛像，他就对木材，我就更该烧。这就叫什么呢？禅学佐张的随缘任运。如果因为他是佛像，佛像因为他是木头做的，我都要冻死了，我都不去烧它。我就是坚持于原则了，把它分别开了。所以这里边就是什么呢？懂得如不二法门，你看事情两边看。不要把它坚守片面的真理，坚守的片面的原则。有一个有一个故事啊，我就最后谈谈这个故事，我们收尾。就现实生活当中呢，用残的眼光去看，它就显得很可笑。在一列火车上，一个女列车员对一个农民工讲查票，这个农民工犹豫的把票递给了这个女列车员，女列车员一看。这是儿童票，儿童票是半票。他说：“这个农民工就说，儿童票是半票，是吧？一半票，我也是要要要买的半票。这个说，你凭什么是半票？”他说：“我是残疾人。”他说：“你是残疾人呐、啊？”他说：“我当时买票的时候，我就给窗口说，我要买残疾人的票，也是半票。”窗口是不同意，我只好买了半票儿童票。他没有欺负国家，按照政策他应当享有残疾人的待遇。结果，他就买了个儿童票，良心无无愧无无问心无,无,无,无,无,无,无,无愧。结果这个女列这样讲：“你说你是残疾人，他说你证明给我看。”这个民工就把他的鞋脱下来，裤子捞起来一看，脚掌只有半截。他是工地上啊出事故被预制板砸断了。老板出了事故还死了人，老板跑了，当地救了以后，他的户口没在当地就不能办残疾证，乡亲们凑了点钱让他回老家治病，这样在路上碰见这个列车员呢，这个女列车员讲呢，他说：“那你把你的残疾证给我看。”他说：“我没有办，我想回老家才能办。”他说：“我们只认证不认人呢，你说你是残疾证，我们只认只认残疾证。”所以，因此你买的儿童票，你还得补票。这个没有残疾证呢、啊，我们就认为你不能证明你是残疾人。最后，这个农民工要哭起来了。这时候，车长走过来了。车长一听，哎，你不，你你说你是残疾人，他就又给车长看。车长说，我们认残疾证。他说，我不不认这你这个你这个脚。他就给他说，他说。我没钱，他说还是要补票。这个就那个农民可怜兮兮的，把包里边翻，兜里边翻完了，还凑不起那个钱。最后，这个旅店虽然还是好心，就跟车长商量，就是这样的话，叫他扫车厢，一直让他扫到到他那个站为止，以这个来代替那个车票。他们以为还是帮了残疾人的忙，结果旁边那个老干部就不看不出下去了，就跑过来就问这个。一听这么对待残疾人，要残疾证，他就问这个车长：“他说车长，你是不是男人？这种我怎么不是男人呢？你怎么证明你是男人？”他说：“我这个活生生的大男人在这，还不是男人？”他拉里把你的男人证拿来看看，他拿不出来。他说：“他说我们也学你一样啊，我们只要男人证才能证明你是男人。”你只不是只看残疾证不看残疾吗？旁旁边这个女列车员就来帮忙了。哎，我我不是男人，我来我来说。这个老干部就说你根本就不是人。这个女的你怎么骂人呢？我没骂你，你说你是人，请你把人证给我看。所以这个故事呢，说明这个车长和女列车员坚守岗位、坚守职责是对的，为国家收取这个车车费这是对的。但是这个未免落入了一根筋，对不对？就是坚持原则，却犯了另外的非人性的错误。所以禅学主张的就是对什么事都要灵活对待，不要把它一分为二，或者分三分成分裂为很多片面的看，要综合的看，全面的考虑才是禅的智慧。今天因为时间关系，我没办法了，有些还没讲。现在留十五分钟给我们的朋友 们， 有提问的或者在提问当 中， 我再补充一些内 容， 好不 好？ 谢谢大家。